0: 創世記をご一緒に学びたいとか思っておりましたあ、まあ、あの8月にもあったんですけれども水野先生にお越しいただいたりしてですね、えー、第5週はあの5月以来久しぶりになりますでもう前がどういう話だったかね忘れたという方も多いと思いますけれども、まあ、前回は12章の後半を見ましたで創世紀のですね十二章というのは、えー、聖書の中でも非常に重要な箇所です。でなぜかというとイスラエル民族の父であるアブラハム、まあ、今日の箇所はアブラムと書いてありますがこのアブラハムアブラムがですね神様によってこう召されて元から住んでいた土地を離れて新しい出発をするというそういうところなんですねこの十二章というのはイスラエルという国がここから出発したといっても過言ではないそれぐらい大切な箇所でありアブラムがですねそのことのゆえに信仰の父とこう呼ばれるようなそういうきっかけとなった出来事がこの十二章でしたでところがですねせっかくそういう素晴らしい体験をしたにもかかわらず、十二章の後半を見ますと、このアブラムは、ね、考えられないようなこの不信仰な姿ですね。もう自分のこの策を浪して、その策に溺れるっていうですね、まあ、そういう実にこう軽率な姿を見せれるわけです。信仰の父というのは非常にこう模範的で火の打ちどころのない素晴らしい人かと思いきや、いやいや、多くの賭けがあって、多くの失敗がある。何とも不完全な存在である。ということを私たちはそこに見たわけですね。で、アブラムがそういう不完全な人だからこそ、それでもなお、アブラムとその妻のサライを、エジプトの王様のパロから守った神様の素晴らしさ、神様のその憐れみということがね、際立ってくるわけです。で今日の箇所は、そのようなです、ね、本当にこう手痛い失敗を犯したアブラムが、どのようにして再び神様のもとに立ち返ってきたのかというです、ね、そういうことが書かれている箇所です。私たちも人生において、生たの数々の失敗を犯してきたしまたこれからも犯すわけですでそのような時に本当にどのように歩んだらいいのか、えー、アブラムの姿を通して今日は学んでいきたいと思っておりますさあ今日の箇所でエジプトのですねその王のパロの手から救い出されたアブラムはまたネゲブというところに戻ってきたというですねことが書かれておりますネゲブというのは会のですねこの歯科がこうあったとするとこの南の方のですね場所であります。でこのネゲブというのはですね12章を見ますと飢饉が起こった時にですね神様にお祈りしないで。エジプトには食料が豊富らしいぞという噂を聞いて、あそうかそうかって言ってですね、パッとこう決めちゃったんですね。そういう場所がこネゲブだったんですよね。で、それが12章の九節に書いてあるんですけども、それからアブラマはなおも進んで、ネゲブの方へと旅を続けた。さて、この地には飢饉があったので、アブラマはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。まあ、そういうわけで、エジプトには食べ物が豊富だと聞いてパッとこうねエジプトに下っていったんですよねあまり考えもせず祈りもせずでその後に先ほど言ったようなこのエジプトに行って、えー、いろいろこう大騒動が起こるわけですねでもう大騒動がして、まあ、ある意味で追,追い出されるようにしてエジプトから帰ってきたアブラマもう一文なしでペーペーになってたかというと実はそうではなくて。えー、莫大な財産をですね、持っていたと。妻、サラエのゆえに得た財産であったとね、こう書いてある。それが13章の2節であります。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいたんですね。えー、驚くような財産を持っていた、持つものになっていたんですね、エジプトで。失敗を犯したにもかかわらずですね。ここんなうまい話があるかってこう思いますよ、ね、で実際ですね、えー、パッと得たですねこの財産っていうのは後々です、ね、大きな問題を引き起こすわけでそれがまさに今日の箇所で問題を起こすわけでありますで,ですからこの2節でアブラムが非常にお金金や銀に富んでいたということはです、ね、その問題が起こってくる一つのこの伏線になっています。セッションでいきますと、パッとね、書いてある、何気ない一言がですね、非常にこう、後々重要な意味を持ってくる、というところがよくあるんですね。で、そういうわけで、アブラマはですね、今度はネゲブに帰ってきたんだけれども、またそこに留まるんじゃなくて、そこからですね、カナンの地にですね、ネゲブって南の方から、カナンの地にですね、戻ってくるわけであります。でそして、ベテルと愛の間という場所まで戻ってきたと三節に書いてあります。それは視界のですね、北の外れに近いところであります。三節の最後のところを見ると、聖書を書いた人はですね、その土地のところを何て言ってるかっていうですね、初めに天幕を張ったところもって言ってるんですよね。初めに。この初めにというのは十二章のですね、八節のところですね。えー、天幕を張ったって最初にですね、えー、このメソポタミアから出てね、えー、こうイスラエル今のカナンのところに今のイスラエルカナンのところに来て最初に天幕を張ったところまでこうアブラムはこう戻ってきたんですよねでそしてそこで何をしたかというとアブラムは主の皆によって祈ったって四節に書いてありますそこでは彼が以前に気づいた祭壇の場所である。以前というのは十二章の発説。そのところでアブラムは主の皆によって祈ったと書いてありますよ。アブラムは最初のところに帰ってきた。そしてかつてそこで自分がね、気づいた祭壇を見たんです。そして思い出した。ああ、ここで、これは私が気づいた祭壇だな。そしてここで神様に感謝の祈りを捧げた、捧げたんだったよなってですね思います祭壇はですね時間が経つともちろん脆くなって崩れたりねきあのボロボロになっていきますでそのボロボロになってきたですね崩れてきた祭壇を見ると何かこう自分のね信仰そのものを表しているような感じ神様への信仰がもうボロボロになって失いつ少しこう失いつつあった。崩れかけていたな、この祭壇のように。そこにアブラマは気づかされたのかもしれない。一体私は今まで何をしていたんだろうか。エジプトの日々は一体何だったんだろうか。とアブラマはそう思い、我に帰ったんだと思うんですよね。12章でエジプトにですね、アブラムが行ったときにですね、そのときにですね、彼の言葉はですね、アブラムは祈ったとか、神様に聞いたっていう言葉は一回も出てこないですね。エジプトでのアブラムはですね、神様に聞いたとか、祈ったってことは何にも出てこないです。ですね。このメソポテアミアのウルを出発してカナンに来たんですでカナンに来たら、ね、もうそこが全て順風満帆でうまくいくかって言ったらそうじゃないんですよね。いきなり飢饉が来るんですから。え神様に従って歩み出したら何ですかこれはって言ってもう非常にこうグラグラグラグラするんです。信頼を神様に対して信頼を失っていくんです。でそしてもうエジプトに食料があるぞってあっって言ってこうねパッとこう飛びついていくわけです。でその結果、エジプトで苦い歩みをするんですね。神様を脇に置いて、自分の歩みはこれだって言って、パッと飛びついてですね、行った結果が、本当に苦い経験でした。ある仲介者が、彼のそんな姿について、このように記しております。エジプトに下ったアブラムの姿は、荒野で40日の間断食をしたイエス様とは実に対照的である。アブラムはアラノの石、つまり飢饉ですね、をパン、つまりエジプトに変えることを選んで、そして失敗した。それは悪魔の誘惑であった。一方、シュイエスは主の御心に最後まで信頼し,し続けて勝利され、そして最後には天使がパンをもたらした。私たちはどうか。神の御心に従って石の荒野にとどまるのかそれとも出て行って食物を探すのか神の御心を離れたところにはパンがあるしかしそのパンを追い求めるならば悪魔に従うことになり今度は霊的な飢えが来るのであると、まあ、そう本当に語っているわけです実に深い洞察だなと思います。イエス様は、荒野の石をパンに変えなさい。そして腹を満たしなさいと言われて、悪魔のそのような語りかけを拒みました。しかし、ある意味でアブラムは、そこにあるですね、飢キ饉キをエジプトというパンに変えなさい。はい。そして、本当に困難を経験する。彼は満ちたかもしれないけれどもしかし今度は霊的な上にですね本当にこう苦しむようになるということです物質的には満ち足りているんだけれども心はもういつもカラカラだとそんな日々だったなとでその日々のことをですね今この帰ってきた祭壇の場所でアブラムを振り返りながらひざまずいて神様は礼拝しましたそして思い出したんだと思うんですね神様の約束だけを握りしめて、どこに行くか、どこに行くべきか、それも知らないで、それでも構わないって言ってね、ランの地を出発したあの日のことを思い出したんじゃないでしょうか。彼は神様に信頼して、行く先もわからないけれども、委ねて、そして立ち上がった初めの信仰に、ここに、で、立ち帰ったんであります。彼は、再び神を礼拝するということを生活の中心に据えようと。そして再結心して、神様がいなければ自分は何もできないんだなということをここで認めた。そうして神様前に心から減り下って祈ったんです。これはもうアブラムのこのやり直しの信仰の第一歩だったと思います。私たちは今日このあとですね早速このアブラムにいろいろ苦難が襲ってくるんですけどもその中でそれにどう対処していくかってその姿を見るとアブラムのこの時祈った祈りが真実なものだったなっていうことが分かるんですね私たちも時にですねこのアブラムが通ったようなやり直しの信仰というものをね必要としそこに導かれる時が必要なのかもしれないと。そう思う思んです。私たちは時に手っ取り早く私たちを救ってくれるこのエジプトというものにより頼むそして人間的な知恵を過信して神様を脇に置いて歩んでいくその結果手痛い痛みを刈り取るそれで学ぶそして気づくそれでも神様は私を見捨てないかえってその中でさえ自分勝手に経験行動してその中でさえ神様は私を守ってくださってそして最初のこのベテルと愛という町の間にある祭壇に最初のところに戻し導いてくださる私たちのこの信仰者としての人生にはそういう,こう初心に帰らされるっていうですね経験が何度かあるんじゃないかと思います信仰の父と呼ばれるアブラムは最初からですね、そうだったわけではない。こうして何度も何度も成長し、その都度神様に導かれて、初心に立ち返らされて、そして成長していった。ですから、私たちもこの先、何度かですね、神様が同じような経験をされる、私たちにお与えになるかもしれない、その都度初めの思いに立ち返って、ああ、神様を礼拝することから私は離れていたな本当に立ち返って神様を礼拝するそういうものでありたいそのために神様が与えてくださったこれは機会なんじゃないかそう受け止めるものでありたいわけでありますさあそういうわけでやり直しの信仰の第一歩ですねこれはアブラムの第一歩ですで、有りなしの信仰を生み出したら後はね。バラ色のこの未来が待っているってなるかってうとそうじゃなくて、早速こう問題が起こったわけですよね。それが13章の5節から6節ですね。アブラムと一緒に行ったロトも、また羊の群れや牛の群れ天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので。彼が一緒に住むことができなかったのである。とこう書いております。ロトというのはアブラムのこの追い子にあたります。で、この追い子のロトもまたエジプトで人財産を築いてですね、帰ってきた。もちろんアブラムに比べればね、圧倒的に少ないと思うんです。でも、この時ですね、アブラムとロトがいたこのベテルと呼ばれる場所には問題がありました。それは今読んだ6でありますように、その地は十分でなかったと。これは直訳すると、その地は彼らを支えきれなかったっていう意味です。もう膨大な家畜がいますから、牧草がいります、水がいります。そういったものがこの地にはない、足りない。でそしてです、ね、数少ない牧草とか水が、ね、あるわけですから、当然、ね、こういうことが起こるわけですよ。7節ありますように、えー、そこは俺のもんだ、いやいや俺のもんだっていう感じでね、アブラムとこのロトの羊飼いたちの間に、の喧嘩が起こるわけですよね、衝突がいつも起こるわけです。でそして見逃してはならないのはあ、7節の最後のあるように、その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたっていうんですよ。私たちはね、ここを見ると、こう、アブラムとロトの二家族だけが、こう、だだピロい山の中で、えー、こう、暮らしてたかのように、読んでしまいますけど、もともと人がいたところです、ここは。カナン人とペリジ人。まあ、ペリジ人っていうのは、ペリシ人とは違う別の民族ですけども、もともと住んでいる人がいるところの、空いているところに、すいませんという形でね、住まざるを得ない。狭いところに、ね、この密集しなくてはならない。で,それで余計争いになるんですですから当然これは起こり得た問題だったんですねで皆さんせっかくやり直しの信仰の第一歩踏み出したのでねいきなりこう出花をくじかれるような出来事ですよエジプトのあの災難が去ったのにまた問題かこうね来るところですで昔のアブラムだったらそこでねすぐね、あれはこうして、あこうしてればいい、これがいいって言ってね、人間的な方策にパッとこうね、寄りたのんで、まあ、インスタントラーメンのようにね、簡単にこう解決しようとしたかもしれません。でしかし、この時のアブラマは昔とはですね、全く違う姿を私たちに見せてくれます。8説ですね、そこでアブラマはロトに行った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちと、あなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだからと言います。アブラムは甥、ね、いっ子のロトにどうかって言いますよ。どうか嘆願してですね、頼むから、お願いします。えー、そして、えー、不思議なことにですね、アブラムは私と、私の牧者とあなたの牧者たち、それだけじゃなくて、私とあなたとの間とも言うんですね。まるで、アブラムとロトの間にも何かこう、何かがあった、そういうようなニュアンスを感じます。多分ロトがですね、アブラム、お,おじさんのアブラムに対してね、いろいろとこう、不満を募らせて、時に露骨にね、こう、文句を言ってたのかもしれません。ですから、私とあなた、そして私の牧者と、あなたの牧者って、そういう言い方をするんですね。そういう争いがある。しかし、そういうロトに対してアブラムは、私たちは親類同士なんだって言います。この親類同士というのは英語の聖書を見ますと、ブ h ザーズってね、兄弟たちだ。兄弟たちじゃないかって言うんです皆さんね、本当の実の兄弟とかだったら分かりますけども、甥っ子であります。ロトはですね、はるか昔に、あのメソポタメアのウルにいた時にねでに父親を亡くしていましたですから孤独の人なんですで多分ですねそういうロトを見てアブラマはおじさんとしてね不憫に思ったんですでロトをね引き取って自分のもとに置いてそして歩んできたんですでそういうロトに対して、まあ、ロトがこう自分に非常にこう文句をつけてくるようになったのを見ても兄弟じゃないかっていうんですよねロトに対するですね、アブラムのこの愛が感じられる言葉であります。私たちは兄弟ではないか。で、その後にですね、しかしアブラムがロトに対して一つの提案をしますけど、それはもっと驚くべきものだと思うんです。旧節をご覧ください。全地はあなたの前にあるではないか私から別れてくれないかもしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こうと。一つ驚くべきことがあります。それは何かというと、アブラムはここで、ロト、お前が先に選べって言うんですね。要するにこれ冷静に見ますとね、ありえないことだと思いますよ。俗称っていうのはですね、アブラム,アブラムの方なんですよ。で今から 4,000 年前の世界ですからね、えー、族長というのも絶対的な権威を持っているわけであります。今のね、父親はとは全然違うレベルのです、ね、権威を持っています、族長なんですから。でロフトは当然、年下で、甥っ子で、しかもね、自分が世話してきた人ですよ。で、そういう彼に対して、これから皆さん、どこを選ぶかで生活がかかってるんです。そういう選択の権利をロトお前にやる、あ譲るっていうんですよね。そして、つまりそれはどういう意味かというと、私はあなたが先に選んだ残りの場所でいいよ、というんですね。どうしてこのようなことを言えたのかっていうと、それはアブラムが神様に信頼していたからだと思いますよ。神様は私が結局どこに行くことになってもそこで祝福を与えてくださるんだ。神様が導いてくださるなら神様はそこをね、たとえ今は荒野だったとしても神様をそこに導いてくださるならそこを祝福の場所に変えてくださるに違いない。そう信じていたわけです。ですから、ロトがどういうところを選んで自分は残りの場所しかなくてもでも一向に構わないそれを尊重しようと思えたんですね皆さん少し前の12章のですね後半のところでアブラムっていうのはどういう人だったかというとパロが自分を殺すかもしれない怖く,怖くなってどうしたかというと自分の妻なサライを妹だって言ってくれ実際にね妹的なその立場にあることは確かなんですけれども、しかし妻ですよね、それ以前に。で妻ということは言わないで、妹だって言っておいてくれ。つまり、妻を利用して自分は助かろうという、そういう考え方ですよ、皆さん。そういうアフラマでも、全くここにはいません。約束の地が目に見えるところでは、いきなり問題が起こりました。ペリシ人とカナン人がいました。でも、そしてロトとの間には争いが起こりました。神様に従ってここに来たのになんでこういう問題が起こるのか。ね、でもそれでも神、ラブラムはその困難を自分自身を犠牲にして乗り越えていこうとする。そういう人に変わっているわけですよね。やり直しの信仰と、先ほど申しましたが、それは自己犠牲の信仰へと鮮やか,鮮やかに変えられているでそんな彼の信仰のあり方はですね、また別の仲会者が次のように語っております。社会的に見れば上の者が平和を保つために下の者の前にへりくだったのである。彼はこのようにして、霊的に見れば彼が上の者であるということを示したのである。アブラムの信仰が気前の良さをもたらしたのであると。そう語っています。私たちはどうでしょうか自分自身の社会的な立場にこしがみついたり、自分自身の経験やメンツや収入というものにこだわるあまりに、信仰を働かせるという機会を、実は自ら不意にしてしまっていることがあるのではないでしょうか私たちは信仰に立っているとき、それがどういう形で現れるかというとね、この油の姿がまさに表してます。気前が良くなるんです。立場を度外視し,して、気前よく与えても惜しくない。それがやっぱり信仰に立っているときの私たちです。なぜかというと、神様は自分の必要これを与えたとしても、手放したとしても、神様は必ず与えてくださると信頼している。聖書に次のような言葉があります。ペテロの手紙の第一の五章の六節というところですけれども、開けてみたいと思いますが、じゃあ、また元のところに戻りますから、手をでも挟んでおいていただいて、ペテロの手紙第一の五章の六節というところに次のように書かれております。第三版の聖書では458ページです。聖書の一番後ろの方です。第2版をお使いのことは420ページから421ページです、えー。ペテロの手紙第1の5章の6節。第3版458ページ、第2版420ページか21ページです。お読みします。第1ペテロ5章6です。ですからあなた方は、神の力強い御手の下に減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださる。これは私たちがですね、何もこう自分がね、高められたいから減り下ろうとかね、それって損得感情ってことですよね。そういうもんじゃない。と。ちょうど良い時って書いてあるのは私たちから見て都合の良い時って意味じゃなくて神様から見て最善の時って意味なんです私の希望する時ではないかもしれない私たちは自分にとって一番いいことは何か分かってるようで実は分かっていませんこれが私の決断が最善なんだっていつも私たちは信じたいし信じ込もうとしているけれども後から振り返って後悔することも実に多いしなぜ私はあんなことをしてしまったのか神は私たちにとって何が最善なのかをいつも知っておられるんですそして神のちょうど良い時に私たちに報いをくださるしばしば神様の報いというのは忘れた時にやってくるんですねですから皆さん謙遜本当の意味での謙遜というのはですね自分がこのヘりクだった、謙遜、ね、ヘりクだったということも忘れるんですよ。本当の謙遜ってな私はこんなに減り下だってるのに、あの人何全然減り下だってない。これ覚え続けてますよね。絶対忘れない。それは真の謙遜ではないと思います。神様ではなくて私、私っていうものはいつも目が向いている。そういう減り下だりであってはいけないと思います。アブラムはね、この時点で、一切見返りを求めないで、ロトに与えました。その信仰の上に、後に見るような思いがけない時に神様の約束をいただくことになっていくわけであります。さあ、このようなアブラムの姿でしたけれども、こういう思いがけない提案を聞いた、今度は提案を聞いた方のロトにですね、皆さん、目を向けて、目を転じていきたいと思いますけれども、創世紀13章に戻りますが10章のところです。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はソアラの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに分かれた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドモの近くまで天幕を張った。えー、ロトとアブラムがですね、場所を選んだとき、多分ここはですね、えー、ベテルの近くのこう高いところにいたと思うんですよね。で、こう見渡せるんですね、こうパーっと。で、ロトはこう見たときにこう、ヨルダン、ヨルダン川ね、世界で一番低いところですけども、そこの低地のですね、全体というものがパッとこう目が行きました、ね、どこもよく潤って今イスラエルいますヨルダン川っていうのもえこれがっていうぐらいちょろちょろしか流れてない昔はもう本当に渡るのは困難なほど大きな川で、ね、よく潤っていたそうですよねでそしてまたエジプトの地っていうのはナイル川の巨大なナイル川が流れて定期的にこう栄養を運んできますからもう何もしなくてもボンボンボンボン食物がです、ね、こう生えるという場所ヨルダンの定地もそううだったって言うんですよねもうヨルダン川が水がバンバン来て上流から栄養がどんどん来てね何もしなくてもどんどんどんどんこうね食物が育つって今とだいぶ違うあのなんとエデンの園のようだったっていうんですよねこれは素晴らしいってロトは見ましたでためらうことなくですねロトは、ね、そうここですここにしますこの辺にしますロッドはこの時です私がもしここを選んだらこの老いてしまった私の叔父はね苦労するだろうなって考えなかったんですよね。自分の願いというものをまず優先しました。でしかしこの時の決断というのはです、ね、目に見える部分からするとね、まあ、ちょっとでも楽な生活したいっていうねそれ私たちみんなねそういう願いありますよ。だからロトのね選択をねロトは不信仰っていって一概にこうパッと切り捨てることはできないと思うんですけれどもねでも結局は霊的な意味で見るとアブラムがエジプトに下ったあの決断とね何にも変わらないものだったと思うんですロトとはですね自分の人生を導くのは神様であって土地とか水とか栄養分。それが私を導くんだと。そうではないんだ。そこには立たないで、目に見えるものだけに信頼したわけであります。その結果はどうなるかっていうとですね、本当にこう、興味深いことですけれども、より住みやすい場所を求めて、東の方にこう移動していったって、獣医説に書いてます。東っていうのは視界があって、この、私から見てですけど、この東から。害司会のこの東側の場所ですねでそこにはですね後に後に非常に激しい罪にまみれて神様に滅ぼされてしまうあのソドムとゴモルがあった場所ですでロトはですね最初はですねヨルダンのこの西側にいたのでだんだん東に行ってね最終的にどうなるかっていうの皆さん12節の最後にソドムの近くまで行って天幕を張ったっていうんですよそれはそうですよね。間違ってね、みんないい暮らししてるんだから、だんだん私もあそこに行って思いますよね。だんだんだんこう近づいていってね、で、12、え、節、ー、でこそ、ソドムの近くでテント張ってるんだけど、最終的にソドムの中ですぐになるでしょ。その生活はどんどん進んでいくんですね。神様はロトを憐れんでくださらなかったら、あやく彼も滅びていたかもしれない。気がつかないうちに自分でも気がつかないうちに徐々に徐々に取り込まれていくんですね。で、一方のアブラマはじゃどうしたか。彼は今日すでに見てきましたけれども、エジプトにね、エジプトに行けば食べ物がパッて飛びついたね、あの経験っていうのはもう生きています。です。そして初めにやっぱり神様に寄り頼んでどこに行くかわからないのに立ち上がったんだよなってそこにも戻ってきていたので、自分の人間的な方策に頼ったらどうなるか妻も危険にさらし私も危険になるそういう経験をもう本当によくしていたので、ね、神様に聞かないで生きるっていうことが問題の根本なんだ神様により頼まないで生きるっていうことが問題の自分の人生の、ね、根本的な課題なんだっていうことをよく分かっていたですから甥いっ子のロートに対して「あなたが良いとこを選びなさい」って言えたんですね。その背後には私をここに送ってくださったのは神様なんでしょう、であるならば神様はね、責任を取ってくださるはずじゃないかと、そういうところにしっかり立ったんですね、自分で必要以上にこう責任を負わないです、神様の責任だよ、神様に従って歩んできたのだから、神様は最後まで責任を取ってくださるって,言って、もうそこに委ねて、ある意味投げ出した。でそこで,、ね、ですから、ロトが低、ね、地の,あのエデンのように麗しいところを取って、ね、あやばい、取られたと思ったかというと思わなかったんですよね<笑>全然同時ないですね。ロトが東に行った後ね、まるで見届けるやかのように彼はどこに行ったかというと、えー、南西に行ったというんですよね。えー、そして、ヘブロンというところに地をですね今日構えたと書いてあるわけであります。ヘブロンというのはどういうところでしょうかね、皆さん。もう一つね、エデンのように麗しいところがあったかっていうとそうじゃなくてヘブロンというのは山がちのところですよ。山に住むっていうことはどういうこというかって言ったら、雨が降らなかったら水がないっていうことですよね。生活の楽さって比べたらもう何もしないでもエルダン川が流れてきてるねあの低いところに住んだ方が楽に決まってるんですでもアブラムは信仰の上に喜んでヘブロンに立ち旅立っていったでこのヘブロンが後々のの本当にこの拠点になっていく後々まで拠点になっていくんですねですから皆さんアブラムとこのロトの姿っていうのは対照的であります神様に寄り頼まないで人間的な配談によってその時のね、その場しのぎの、その場だけのこの判断で利益を追い求めたロトの姿。それはエジプトに個行ったアブラムの姿をね、もう全くなぞるかのようですで。ロトっていうのは皆さんアブラムと一緒にいたんですよ。でおじさんがそういう失敗するのを横で見てんです。見てるのに何も学んでいなかった。何を見ていたのでしょうか信仰生活を私たちが送っていく中でも私たちは失敗をたくさん犯しますで失敗することが問題なのではないと思いますこの信仰の父と呼ばれるアブラムでさえねこのようなとんでもない失敗を犯した失敗をしないというのは人間であることをやめるっていうことですよ人間でなくなれって言っているから、ね、私たちは人間である限り本当に弱く失敗を犯すものであります。神様はそういう私たちの、ね、弱いところも百もご承知なんですよ。イエス様は皆さん、ペテロがね、えー、十字架にかかる前にペテロに何と言いましたか。あなたは、あーニトリが三度鳴く前に私を知らないと三度言う。知ってるんですね。知ってるんだけれども、何と言ったかというと、私はあなたのために祈ったから、立ち直ったら兄弟たちを力づけ励ます役になりなさいそれが私があなたに期待していることだって裏切る前から言われてあとからペトロがですねそれを振り返ってねああイエス様から合ああと言われたなってねどんなにかね、えー、救いだったかと思うんですよねもうしょうがないなお前はって言ってねそうじゃなかった立ち直って力づけてあげなさいって立ち直ると分かってるんですねイエス様。ペテロはですから失敗とんでもない失敗を犯しましたけどその都度練られて信仰をその都度その都度その都度一歩一歩強められていったんです。でアブラも同じだということです。彼は自分の失敗にね思い消したり見なかったことをするんじゃなくて真摯にそこに向き,まい向き合いましたそこで神様はじゃあ私に何を教えようとしておられるかな学ばせていただこうって神様の前に降り下って生きるそういう生き方を選びましたでそれが成長する秘訣だと思うんですでロトはそういう油も傍らで見ていながら何も学んでいなかった彼の姿は反面教師として私たちは本当にこう今の時代でも、ね、語っているんじゃないかと思います。彼の姿そのものが反面教師として。さあ、そういうわけで、アブラムは神様の方を選び取ったわけですけれども、そこで神様は再びアブラムに現れてくださって、素晴らしい約束を与えてくださいます。14節であります。ロトがアブラムと別れてのうち、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい私があな。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなた方にそのの地を与えるのだからそこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだそしてそこに主のための祭壇を築いたまあおそらくこの時アブラムは高い山に登っていたんだと思うそこで神様は言います目をあげなさい下を見るんじゃない目をあげなさい四方八方全部をそしてしかと見届けなさい私があなたとあなたの子孫にこの地を与える。それは永遠の契約だ。って言ってくださるんです。永遠の契約だと。ロトが見た時はですね、自分にとって損か得かっていう目だけで見ました。して神様はここでアブラムに何を言われたかっていうと、神の約束っていう視点でね、物事を見てごらん、見てみなさい。そして、あなたがその目で、信仰の目で見た場所、それは全部あなたのものになるっていうんですよね。なんと素晴らしい神様の言葉かと思います。彼の子孫には計り知れない祝福が与えられる。あなたの子孫は地の塵のようになると。神様はですね15章あとの15章を見るとあなたの子孫は空の星のようになる星のようなに増えるとこう言いますこれはあの創世記の中でもとりわけ美しい箇所だと思うんですね神様の約束っていうのはですからなんと大胆なことかエジプトでのアブラムの姿を見るとんだこりゃって思いますよね皆さんの中でねこういうことをした人多分いないんじゃないでしょうか妻を差し出して自分が助かろうとするっていうね。いやーって思いますよね。でもそういうアブラムに対して神様はなんと寛大なことだろうかと。これがしかし神様の約束を受けるっていうことなんです。神様はご自分に信頼するものを決してお見捨てになることはないんだということですね。神様またアブラムにカナンの地をここで縦と横とに歩き回りなさいって書いてますね。歩き回って一体どうなるんだと思います。でもこれはすでにその地を神様が与えておられるということを象徴的に表すための行為でありました。今縦と横にあるんだからって言ってね、ここがアブラムのものになるわけじゃないんですよ。でも歩きなさいって言うんです。それは神様はすでにその地を与えているんだよということをね象徴的に確認するそういう行為だったんですよ。今から言って私があなたに約束した地をくまなく歩いて見てきなさいそして信仰に立ちなさいっていうんです。同じようなことを私たちはこのアブラムから500年以上先になりますけれどもヨシュアがエリコを攻略した時のあの姿にね重なるわけです。神様はその時エリコ、エリコっていうのは世界最古の町でもう何十メートルという分厚いね城壁がありまして強力なあの要塞都市でありますとんでもないですね巨大な都市であります発掘されてか残ってるんですけどもねでそこを神様はエリコの周り一日七回あごめんなさい1日1回ラップを、ま、吹きながら回りなさいってだけ6日間やって7日目は7回回りなさいそしてわーって言いなさいすると城壁が崩れ落ちて戦うことなくエリコは落ちたという記事が書かれております確かにエリコの城壁は壊れている考古学的に証明されていますねまだ神様の約束ね聞いたけれども現実には何も起こってない何も変わってないでも信仰にだってそれを実行していく時にこういう勝利があるとですからアブラムもまだねかなのち一つも持ってないでも歩きなさい縦横に歩きなさい歩き回りなさいですからこれは将来そのようにまさに実現するわけですよねですからこのアブラムの姿っていうのは主に従って祝福を受けるってことはこういうことだっていうね一つのこの型なんですよねですから私たちもまたアブラムに与えられたように人生において与えられている神の約束のこの全体というものをね今は一部しか見えてないかもしれないけど信仰の目を開いてくまなく見るじゃ私たちに与えられている神様の約束って一体何だろうかそれは聖書でありますアブラムの時代は皆さん聖書はなかったんですよこれ1ページもないですよアブラム時代は聖書は一ページもない。だからこそ神様から直接声を聞かないとわからないんです。でも私たちはこの聖書という素晴らしい約束をすでにいただいている。この約束の書物をね、目を開いてこう、右に左に、縦に横に、味わって、そしてその素晴らしさを体験する。でそれが今日私たちに与えられた目を上げて見渡しなさいっていうね、そういうことの意味なんじゃないかと思います。約束の言葉はここに与えられております。大切なのは、アブラムがあのエジプトの手痛い経験から神様の前に立ち返って、神様を礼拝することにもう一度帰ろう。それを第一にして生きようと。そうして彼の人生がまた変わっていったように。私たちも神様のもとに帰り、初めの約束、つまり、キリストの十字架と復活の希望というものにしっかりと立ち返ることが必要ではないでしょうかそうするとき神様は御言葉の中から私たち一人一人にふさわしいご自分の御心を示してくださると思います聖書に親しむということはなくして神様の約束を探り出そうとしても無意味だと思うんですよ私たちはしばしばね神様の約束に聞くということをしないで自分の約束、自分の判断で、えー、も物事を行います。でもそれは自分の判断でエジプトに下っていったアブラムの姿に重なってきます。神様を求めたい。私たちの生活の中、皆さん、祭壇はあるでしょうか神様の祭壇があるでしょうか礼拝するところは皆さんの生活の中にあるでしょうかアブラムは自分の住んだヘブラのところに。節あるいす私たちの生活の中に祭壇を回復するそういう時に私たちはアブラムがこの時そうであったように自分を与えても不安にならない惜しくない困難があっても大きく動じることはないそういう人生を送ることができるようになるのではないでしょうかお祈りいたします。Thank、you